Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy es lo que nos separa definitivamente de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer les dio de todo. Y de esto dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Nada les hacía falta. Lo tenían todo, sin tener que vivir afanes y problemas. Les había dado de todo, pero también con esto les había puesto una condición para que lo cumplieran en obediencia. Y esto lo hizo el Señor antes de crear a Eva. O sea que puso toda la responsabilidad en el hombre y de esto dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiere ciertamente morirás. ¿Pero qué fue lo que ellos hicieron? Lo comieron y fallaron y desobedecieron. Y por lo tanto vino el castigo. Y por esto vino la separación de Dios y los hombres. Y después de haberles dado a conocer a cada uno sus respectivos castigos, tanto al hombre, a la mujer como a la serpiente, dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén 
para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así fueron echados de la presencia del Señor por desobedientes. Fueron separados de Dios y por eso Dios no quería que se acercaran siquiera al árbol de la vida que estaba en medio del huerto, porque no merecían comer de su fruto por el pecado, porque en ese árbol estaba la vida eterna. Desde el principio la palabra comienza a hablarnos de este árbol de la vida. ¿Y quién es realmente el árbol de la vida? ¿Quién era desde el principio? Por esto mismo de quien se dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Del Hijo de Dios, del mismo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor el Señor es la sabiduría solo en él está nuestra justificación santificación y nuestra redención por eso que proverbio al hablarnos de la sabiduría nos dice ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen la sabiduría es árbol de vida, el cual es el Señor Jesús. De ese árbol nos habla la palabra que Dios Padre mandó que a Adán y a Eva le cerrasen el paso para que no alargaran su mano y comieran de él y pudieran vivir para siempre. O sea, recibieran vida eterna porque esto no lo podían hacer hasta que no hubiera en ellos un arrepentimiento real de todos sus pecados, que los llevaría a una conversión y a una firme fe en su Hijo Unigénito, la cual la iban a demostrar cumpliendo sus mandamientos, demostrando, testificando y perseverando hasta el final. Por algo el Señor dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque solo así llegaremos al lugar que el pecado y la desobediencia nos separó de Dios. Por todo esto es que el Señor expresa su voluntad como ese árbol de la vida diciéndonos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 
ahí está el árbol de la vida, ahí está la vida verdadera y ahí está también el fruto divino que viene a nuestra vida para que en base a esa conversión y a esa fe nos siga limpiando para que así podamos permanecer en él porque si no nos seguimos limpiando nos apartaremos de él porque si no hay más fruto es porque no hay interés en él el Padre nos ha dado a todos la oportunidad de acercarnos al árbol de la vida a su Hijo. Mas todavía después que se cumplió la gracia al pagar su Hijo con su vida por todos nuestros pecados en esa cruz, donde derramó su sangre para alabarnos y darnos vida eterna. Por esto es, es el Padre el que nos llama y nos enseña para llevarnos a su Hijo. Y solo en la persona que escucha, que se deja enseñar y guiar por el Padre con su palabra, el Padre lo llevará a su Hijo, al árbol de la vida, que es la vid verdadera para que cojamos del fruto de la salvación que es su Espíritu, el Consolador, que viene a nuestro corazón para unirnos a Él. Por eso que dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero todo esto no llega hasta ahí solamente, porque hay que continuar según lo dice la palabra. Pero son muchos los que están errando haciendo lo contrario, al sentir, al escuchar y seguir a los que enseñan de este error. La palabra es muy clara cuando nos habla primero del fruto, diciéndonos, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Cuando el Señor viene a nuestra vida, viene a limpiarnos. Pero es un comienzo, porque hay que seguir creciendo en fruto. Por algo dice, para que lleve más fruto. Ya no es fruto solamente, sino que también más fruto. Y ese más es el amor donde se cumple el amor a Dios y al prójimo, que son los dos principales mandamientos, por algo el Señor dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hasta ahí estamos cumpliendo la segunda etapa de crecimiento en nuestra fe, pero la palabra nos está hablando que ya no es solamente es más, fruto, que es más amor, sino que tenemos que llegar a la tercera etapa, que es la meta, la cual es de llegar a llevar mucho fruto, que se cumple en el temor, en ese respeto santo y reverente que debemos tener al estar el Espíritu del Señor en nosotros, que te da la permanencia. Y aquí viene el riesgo que están corriendo muchos creyentes que se quedaron estancados al recibir el fruto y no queriendo proseguir a la meta de llevar más fruto como quiere Dios, ni menos cumplir la tercera etapa que es de llevar mucho fruto, que es donde se cumple la obediencia, en donde no hay nada ni nadie que te separe de su amor, que te hace serle fiel a Dios hasta el final. Y si esto no es así, es pecado, porque todo esto es parte de desobediencia. Y ya quedamos más que claro que la desobediencia te separa de Dios. 
porque al sentir y hacer así en vez de acercarte a Él, te estás alejando cada vez más de Él. El Señor está lleno de bendiciones para el justo, que es el que obedece, diciendo, porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con los justos. También dice que Jehová no dejará padecer hambre al justo, más la iniquidad lanzará a los impíos. Hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, más el nombre de los impíos se pudrirá. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, más el justo permanecerá para siempre. El que confía en su riqueza caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y una parte más bella es cuando dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Sea justo, sea recto, es porque es obediente a Dios. Y por eso que hay grandes bendiciones y muchas bendiciones más para estas vidas que obedecen. Yo sé que para nadie es fácil el caminar con el Señor, pero si no hay fe y conversión, no debes atreverte a alargar tu mano para tomar del árbol de la vida y comer de él creyendo que tendrás vida eterna estando en pecado. Si no que te acercarás a Él humildemente para someterte y sujetarte a la autoridad de su palabra, obedeciendo sus mandamientos en fe, en amor y en temor reverente, porque es la única forma de permanecer a su lado fielmente, para así poder llegar a la meta de ser su amigo o su amiga. Por todo esto era que el Señor decía y establecía diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor si guardareis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de, de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis 
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pero, ¿qué sucederá si todo no se cumple en nosotros? El Señor lo dice muy claro. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Se dan cuenta el peligro que hay al no querer entender esta palabra? Esta palabra que exhorta y vuelve a exhortarnos una y otra vez a todos repetidamente que no debemos quedarnos con la idea que ya somos salvos, o sea que el fruto está en nosotros y que eso basta. Hoy te digo, no te dejes convencer de este error, porque si Dios no ve en ti más fruto y mucho fruto, lo vas a enojar. Y lo peor, que sin darte cuenta, te apartarás de él. Porque estás en desobediencia. Porque ese más fruto es amarlo. Y ese mucho fruto es guardar sus mandamientos. Para permanecer en su amor. Para que el gozo de Dios esté en ti. Porque ya no solo el Hijo se está glorificando en ti. Sino que mucho más también el Padre que es el mayor de la Deidad. Y ese debe ser tu gozo, porque es el gozo del Hijo en ti, que su Padre sea glorificado. Es como si el Hijo dijera, el Padre ha trabajado y yo también he trabajado con mi espíritu y nuestro trabajo no ha sido en vano. Por eso que quiere premiarte con su amistad. Por eso te digo que es demasiado peligroso caer en el error que se está enseñando hoy en día. Y muchos de los que están errando dirán que esto es legalismo. No es legalismo, sino que es la voluntad de Dios que está escrita y establecida. Y si no se cumple, corres el riesgo que sin darte cuenta te estás apartando de él. Y si lo estás haciendo al desobedecer, caerá en la tentación de codiciar otras cosas no buenas para tu relación con Dios. Te sucederá lo mismo que sucede en el matrimonio natural. Cuando uno de los dos cónyuges pierde el interés por el otro, empieza a mirar a otras personas. ¿Y qué dice el Señor de esto? ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si esta vida no decide cambiar, valorando la unión que tiene, va a caer en más tentación, va a llegar a fornicar. ¿Y qué trae la fornicación? El rompimiento de esa relación, porque ya se ha producido el adulterio, que es la traición consumada. Y ya ahí no hay solución y se produce el repudio que es el divorcio. Lo mismo es en el Señor. Si no estás produciendo más fruto, amando a Dios para serle fiel, menos vas a producir mucho fruto. Si no guardas su mandamiento, que es obedecerlos. ¿Y cuál va a ser el resultado con Dios? Si no permaneces como Él lo está diciendo, te echará fuera y te secarás 
y te recogerán para echarte en el fuego que arde. ¿Por qué? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el Dios vivo y verdadero. Por esto hoy te digo que es necesario dejar de producir espino y abrojo que es el pecado que te va a apartar de Dios definitivamente. Escúchalo y obedece para que permanezcas hasta el fin produciendo más fruto y mucho fruto. Por eso que para cerrar te dejo su palabra que dice Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado en el, al infierno. En la traición cayó Judas Iscariote, porque su ídolo fue el dinero y por eso vendió al Señor y lo entregó. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor dijo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y es más, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este es el pecado que te separará de Dios definitivamente. Que pisotees al Hijo de Dios y no respetes la sangre del pacto que fue derramada en ese sacrificio, afrentando al Espíritu de gracia en la obra de su poder de convencerte con la Padre de Dios que es su palabra de pecado, de justicia y de juicio y al no obedecer a su espíritu has avergonzado y deshonrado al espíritu de Dios que es la tercera persona de la Deidad haciendo lo mismo con el Padre y con el Hijo porque ellos son uno terminando por afrontar toda la Deidad lo cual te separará definitivamente de Dios. Y todo esto solo por el capricho de no querer producir más fruto que es cumplir con el gran mandamiento del amor y de llegar a llevar mucho fruto al guardar que es obedecer sus mandamientos en el temor del Señor. Escucha a Dios, escúchalo a Él, no te escuches ni a ti mismo, ni escuches a los hombres. 
Que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.